0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder mit eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, ich dachte mir, dass es nach der letzten Folge, wo es ja um das aktive Zuhören ging, heute ist super gut dazu passen würde, wenn ich dir etwas ja, über das Thema wie eine gute Kommunikation gelingen kann. Und. Durch unsere Kommunikationsfähigkeit als Führungskraft können wir ja Menschen, das heißt Mitarbeiter, Kollegen, entweder ziemlich abwerten oder auch aufwerten, demotivieren oder auch motivieren, abweisen oder ihnen ein Gefühl der Wichtigkeit und auch der Wertschätzung geben. Und das hängt einfach sehr stark von unserer eigenen inneren Haltung ab, von der Macht unserer Worte gegenüber unseren Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kollegen etc. Denn Worte bedeuten, was sie besagen. Deine Energie, die du dabei ausstreitst, ist das, was du innerlich fühlst. Und all dies sendet im Grunde genommen an deinem Gegenüber bewusst oder auch unbewusst gewisse Signale zu ihm. Du offenbarst damit deine innersten Überzeugungen und auch emotionalen Blockaden, durch dein tägliches Verhalten deinen Mitarbeitern gegenüber und auch eben durch deine gesprochenen oder auch deine nicht ausgesprochenen Worte, die du an dein Gegenüber richtest. Denn du weißt ja, wir kommunizieren auch, auch wenn wir nicht sprechen. Auch das ist eine Form der Kommunikation. Und um dies einmal nochmal zu verdeutlichen, möchte ich dir zwei Beispiele dafür geben. Du hast das Gefühl, dass deine Kollegin dir immer wieder Arbeit aufdrücken möchte, da sie dich regelmäßig fragt, ob du dieses oder jenes für sie erledigen oder auch übernehmen könntest. Oder eine Führungskraft von dir macht keine regelmäßigen Mitarbeitergespräche und du ärgerst dich darüber, weil du denkst, dass er sie dazu einfach keine Lust hat. Und statt in beiden Beispielen einmal bei deinem Gegenüber anzusprechen, was das in dir auslöst oder auch nachzufragen, ob du mit deinen Vermutungen richtig liegst, steht dieser innerliche Vorwurf ungelöst zwischen euch und wenn dann noch ein oder mehrere Dinge hinzukommen, die nicht ehrlich angesprochen werden, kann sich ein kleiner zwischenmenschlicher Konflikt plötzlich zu etwas noch viel Größerem ausweiten. Oder kennst du auch vielleicht dieses Szenario aus deinem Führungsalltag, Mitarbeiter A kommt zu dir und beschwert sich über Mitarbeiter B und danach folgt häufig dann diese Szenerie, Du sprichst mit Mitarbeiter B und dieser erläutert dir seine Sichtweise und rechtfertigt sich gegebenenfalls. Und danach sprichst du dann wieder mit Mitarbeiter A und erläuterst das Gespräch mit Mitarbeiter B. Meine Erfahrung ist, dass häufig somit der Führungskraft nicht die gesamte Situation dargestellt wird, weil es einfach unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und ein weiterer Nachteil ist, dass die Sache, vor allem die emotionale Ebene zwischen Mitarbeiter A und B, nicht geklärt wird. Und das ist sehr schade, denn vermutlich wird der Konflikt zwischen beiden bestehen bleiben und vermutlich wird, wird irgendwann in irgendeiner Form oder kann es vielleicht in irgendeiner Form dann am Laufe der Jahre zur Eskalation kommen. Und viele Führungskräfte holen ihre Mitarbeiter nicht an den Tisch, weil sie Angst vor Eskalation haben und auch weil sie Angst haben, Gefühle ehrlich anzusprechen. Und gerade auf die Gefühlsebene werde ich auch nochmal in dieser Podcast-Folge vermehrt eingehen. Und ich kann manchmal auch wirklich verstehen, dass ja, diese Themen nicht angesprochen werden, denn wenn man nicht wirklich gelernt hat, wie empathische und auch wertschätzende Kommunikation wirklich funktioniert, dann können sich solche Situationen auch verschärfen, wenn man alle Parteien an einen Tisch holt und wenn man dann tatsächlich Konflikte oder herausfordernde Themen auch anspricht. Und deswegen ist die persönliche Weiterentwicklung einer Führungskraft eines Vorgesetzten so unheimlich wichtig. Die Arbeit an deinem Mind, Hart und auch Soulset. Denn nachgewiesenerweise erhöht sich mit deiner inneren Weiterentwicklung auch deine emotionale Intelligenz, deine Empathiefähigkeit und damit auch deine intuitive Fähigkeit, mit herausfordernden Situationen immer besser umgehen zu können. Und das habe ich dir ja auch schon in der einen oder anderen Folge vorher erzählt. Ich möchte jetzt im Folgenden einmal die gewaltfreie Kommunikation erklären und auch näher erläutern und wie auch durch deren Anwendung eine gute Gesprächsführung ermöglicht ist. Aber ich will dir vorher noch mal kurz erzählen, wie ich es in der Regel gehandhabt habe, wenn ein Mitarbeiter zu mir kam, um sich über einen anderen zu beschweren. Bei Mitarbeiter A habe ich dann nachgefragt, ob er denn schon mit Mitarbeiter B darüber gesprochen hätte. Und wenn dieser das verneint hat, habe ich ihn nach den Gründen gefragt und ihn gebeten, selber mit Mitarbeiter B das Gespräch zu suchen. Denn meine Intention war einfach immer, dass sie beide miteinander sprechen sollten und nicht übereinander und wenn Mitarbeiter A bereits mit Mitarbeiter B gesprochen hat, das für ihn aber nicht nutzbringend gewesen ist, habe ich vorgeschlagen, dass wir gemeinsam einmal zusammensprechen sollten. Die Vorteile davon sind einfach, dass wenn alle drei miteinander im Gespräch sind, dann können weniger Halbwahrheiten erzählt werden. Und jeder legt auch seine Sichtweise dar und so kann das Commitment und die Verbindung zueinander gestärkt werden, weil alle es hören. Ein weiterer Vorteil ist, dass es einfach wertschätzender und auch respektvoller ist, miteinander zu reden als hintenrum. Und du ermutigst als Führungskraft die Mitarbeiter, einfach mehr miteinander ins Gespräch zu gehen und darum kann auch das Verständnis und auch das Miteinander untereinander gestärkt werden. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Mitarbeiter dir auch als Führungskraft immer mehr Vertrauen entgegenbringen, weil sie wissen, dass du ehrlich versuchst, Konflikte und auch Missverständnisse miteinander zu lösen. Und das kostet Zeit, aber lohnt sich auf jeden Fall für deine gute Mitarbeiterkultur. Eine Konfliktstudie hat einmal gezeigt, dass wir ca. 15% Prozent unserer Arbeitszeit mit Konflikten verbringen und Führungskräfte sogar 30-50%. bis 50 Prozent. Und laut dem Gallup Engagement Index 2020 spüren 68% Prozent der Beschäftigten eine geringe und 15% Prozent keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber was auf Ursachen wie innere Kündigung oder auch Burnout zurückzuführen ist. Und ungelöste Kommunikationsprobleme spielen dabei wirklich eine ganz zentrale Rolle für eine niedrige Mitarbeiterzufriedenheit in Unternehmen. Und eine weitere Studie beschreibt auch, dass die Motivation auch bei Unternehmen steigt, ihr Konfliktmanagement zu professionalisieren. Und das ist ja schon mal eine sehr positive Nachricht. Circa 50 Prozent der Unternehmen setzen bereits intern ein Konfliktmanagement ein, um auch ihre Attraktivität bei Mitarbeitern zu verbessern und Konfliktkosten natürlich zu reduzieren und auch auf Mitarbeiterbefragungen zu reagieren. Auch nimmt die Mehrheit der Führungskräfte inzwischen deutlich wahr, dass sich die Erwartungen der Beschäftigten an sie signifikant verändert haben. Traditionelle Führungsmuster schwächeln eher in Anbetracht dieser ganz starken Veränderungen und komplexer Beziehungen in der vernetzten Welt und auch den Herausforderungen hinsichtlich Reform und auch Innovation Und um den veränderten Anforderungen genügen zu können, erhält die Mitarbeiterorientierung eine zum Glück wirklich verstärkte Bedeutung, die sich durch Zufriedenheit in der Belegschaft und auch eine dadurch gesteigerte Arbeitsleistung ausdrückt. Und für Personalberater, ist eine moderne Führungskraft eine Persönlichkeit, die von Werten geprägt ist, die Charisma hat, eine hohe Emotionalität und auch Empathiefähigkeit aufweist. Und eine Empathiefähigkeit weist wirklich auch eine bessere Kommunikationsfähigkeit auf. Befragt man Mitarbeitende, so finden sich Empathie, Menschlichkeit und auch Verständnis auf den vorderen Plätzen ihrer Erwartungen an eine Führungskraft. Und in einer anderen Folge habe ich dir auch schon einmal erzählt, dass du mit deinem Mindset sicherlich sehr erfolgreich werden kannst, aber ohne dein HZ, das heißt deiner emotionalen Intelligenz, du aber nicht eine sehr gute Vertrauenskultur und damit auch einhergehend eine tolle Mitarbeiterkultur aufbauen wirst. Und deswegen möchte ich dir heute im Speziellen einmal die gewaltfreie Kommunikation vorstellen, denn die gewaltfreie Kommunikation, auch kurz GFK genannt, hat mir während meiner Führungskarriere gezeigt, dass es auf jeden Fall sehr stark auf mich selber ankommt, wie ein Gesprächsverlauf stattfindet. Und nicht, dass es mir bei jedem Gespräch auch wirklich so gelungen ist, ähm, wie es laut GfK auch gelingen könnte, ein Gespräch zu führen, doch ist mir im Laufe der Zeit einfach immer mehr gelungen, intuitiv die Schritte der GfK anzuwenden, da ich die in mir liegenden Überzeugungen und auch Emotionen bearbeitet habe bzw. aufgelöst oder auch abgeschwächt hatte vorher. Und hier möchte ich dir dazu auch einmal ein kurzes Beispiel benennen. Es gab einmal eine Kollegin, die auch Führungskraft unter mir gewesen ist und häufig eher destruktiv kommuniziert hat. Im Jammermodus war, wie schlimm alles ist oder dies oder das nicht funktionieren würde, was einer ihrer Mitarbeiter schon wieder nicht gemacht hätte. Sie hat also im Großen und Ganzen immer den Fokus auf das halbleere Glas gehabt als auf das halbvolle. Und am Anfang, und das ging eine Weile so, habe ich, doch sie immer mal versucht zu vermeiden, was natürlich eher ungünstig dafür ist, wenn wenn ich eine gute Arbeitsbeziehung mit ihr aufbauen wollte und auch natürlich auch regelmäßig Dinge mit ihr zu besprechen. Und dann habe ich eine Zeit lang wirklich sehr stark meine Glaubenssätze und auch Emotionen ihr gegenüber regelmäßig auch überprüft und auch bearbeitet und habe dann irgendwann verstanden, dass es wichtig ist, wie ich ihr gegenüber trete, mit was für einer Energie und Ab dem Zeitpunkt konnte ich viel besser mit ihr kommunizieren und auch ehrlicher Dinge bei ihr ansprechen. Genau, um jetzt einmal auf die gewaltfreie Kommunikation einzugehen. Es ist ein Modell von Marshall B. Rosenberg sozusagen aufgebaut, das Kommunikation und auch Konfliktlösung mit gewaltfreien Mitteln ermöglichen soll. Und nach Rosenberg entsteht Gewalt aus dem Glauben, dass andere Menschen unsere Schmerzen verursachen und dafür Strafe verdienen. Und dabei beschäftigten Rosenberg zwei Fragen. Zum einen, was bringt Menschen dazu, andere zu verletzen und leiden sehen zu wollen? Und die andere Frage, warum gibt es andererseits Menschen, die selbst in schwierigsten Verhältnissen empathisch bleiben? Und er war der Ansicht, dass die Art zu sprechen und die Einstellung anderen Menschen gegenüber eine wirklich entscheidende Rolle spielen. Auch war er davon überzeugt, dass es anderer sprachlicher Wege bedarf, damit sich Menschen mit ihrem einfühlsamen Wesen, wie er es nannte, verständnisvoll begegnen und Konflikte vermieden oder auch beigelegt werden können. Und daraus entwickelt er halt dieses Konzept der GfK. Denn Worte können Fenster sein oder Mauern, so Rosenberg. Und das Konzept insgesamt ist im Grunde genommen sehr einfach, denn es umfasst vier Schritte. Das heißt, von der Beobachtungsfähigkeit, der Gefühlsebene, Bedürfnisse anzusprechen und auch Bitten zu äußern. Und darüber gilt es natürlich hinaus, die Reflexionsfähigkeit, die Empathiefähigkeit und auch die Wertschätzung als Basis weiterzuentwickeln. Über diese ganzen Dinge komme ich auch noch im Folgenden näher zu sprechen. Und mit Gewaltfreiheit im Sinne von Rosenberg sind Wertschätzung, Empathie und auch Beziehungskompetenz verbunden. Gewaltfreiheit bedeutet aber auch im Sinne Rosenbergs, aktiv zu werden wenn, und Konflikte anzugehen, anstatt sie zu verdrängen. Und das habe ich auch immer wieder gesehen in meiner Praxis, dass ich als Führungskraft auch immer wieder dafür verantwortlich bin, gewisse Themen auch anzusprechen, die vielleicht auch wirklich herausfordernd sein können. Weil ohne mein Zutun... Als Vorbild voranzugehen, hat sich häufig nichts getan, auch wenn gerade Konflikte zwischen Mitarbeitern entstanden ist oder auch selbst wenn bei mir Konflikte entstanden sind. Und das habe ich aber auch schon mehrmals in meinen Beiträgen und auch Podcasts angesprochen, dass es wichtig ist, auch Gefühle nicht zu verdrängen, denn sie arbeiten unbewusst einfach weiter und haben die Tendenz, auch tatsächlich innerlich Stresshormone zu produzieren, die wiederum dann wieder negative Auswirkungen auf Krankheit oder auch auf äußere Eskalation haben können in deinem Alltag. Die GfK ist charakterisiert durch ein positives Menschenbild und geht auch davon aus, dass die Person in sich selbst die Ressourcen dafür trägt, sich bzw. ihr Leben und auch Verhalten zu verstehen und auch konstruktiv zu verändern. In diesem Sinne ist es auch nicht unbedingt eine Technik, wie die GFK ausschlaggebend für den Erfolg einer Kommunikation, sondern die Authentizität, die Echtheit oder auch die Konkurrenz eines Vorgesetzten. Zudem der Grad des einfühlenden Verstehens und auch der Grad der Wertschätzung für das Gegenüber. Auch dies habe ich schon in der einen oder anderen Folge angesprochen. Rosenberg hat sich mit dem Thema Gewalt und auch gewalttätiges Verhalten über die philosophische und auch soziologische Sichtweise genähert. Und nach seinem Verständnis gibt es drei wichtige Faktoren, die eine große Rolle spielen und dafür entscheidend sind, warum einige Menschen in vergleichbaren Situationen gewalttätig werden, also verbal gewalttätig, andere aber auch einfühlsam reagieren. Und diese drei Faktoren sind zum einen Erstens die Sprache, die uns von klein auf beigebracht wurde, zweitens die Art zu denken und auch miteinander zu kommunizieren, wie wir es gelernt haben und drittens spezifische Strategien, die erlernt wurden, um Einfluss auf andere zu nehmen. Das heißt in dem Sinne, dass wir es antrainiert haben, häufig, wie wir es auch vorgelegt bekommen haben, bereits in jungen Jahren. Dazu hat Rosenberg im Besonderen vier Kommunikationsformen identifiziert, die er eher lebensentfremdende Kommunikation nennt und ein offenes und wertschätzendes Miteinander auch blockieren können. Zum einen sind das als allererstes einmal moralische Urteile. Das heißt, dass wir Menschen dazu neigen, andere in Schubladen zu stecken und sie für ihr Verhalten zu verurteilen. Wir weisen ihnen Schuld zu, beleidigen sie, kritisieren sie und stellen Vergleiche und auch Diagnosen an. Und die Energie eines Gesprächs wird in dieser Denkweise auf die Analyse und auch die Zuordnung des anderen Menschen auf sein Fehlverhalten gerichtet. Zum anderen stellen wir häufig Vergleiche an in der Kommunikation. Das Denken in Vergleichen ist ebenfalls eine erschwerende Kommunikationsform und Rosenberg nennt es auch eine heimtückische Macht. Sich selbst oder andere mit idealen Wunsch oder auch Wertvorstellung zu vergleichen, ist in der Sichtweise der gewaltfreien Kommunikation auch eine Form von Verurteilung und versperrt demzufolge genauso wie moralische Urteile die Empathiefähigkeit mit sich selbst und auch anderen. Eine dritte Form ist die Verantwortung leugnen. Zum Beispiel wegen dir geht es mir so schlecht, auch Müssen ist im allgemeinen Sprachgebrauch ein weit verbreitetes Mittel, um Verantwortung von sich wegzulenken. Und Rosenberg nennt es nicht nur lebensentfremd, sondern sogar gefährlich, wenn man sich seiner Eigenverantwortung für Gedanken, Gefühle und seine Handlungen nicht bewusst ist. Denn die Gefahr besteht auch darin, so laut Rosenberg, dass bestimmte Verhaltensweisen als völlig normal gelten, und es aus dem Mangel an Verantwortung immer mehr Menschen geben würde, die sich stillschweigend und auch akzeptieren, unterwerfen würden. Eine weitere Form, die die Kommunikation auch blockieren kann, ist, wenn man Forderungen aufstellt. Gängige Konsequenzen aus der Nichterfüllung sind dann Schuldzuweisung oder auch Strafe. Und Ausdruck findet diese Denkweise aus Sicht der GfK in der Vorstellung, andere Menschen verändern zu wollen, ihnen Benehmen beizubringen, beziehungsweise die dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun, was man selber will. Das Konzept der GFK geht im Grunde genommen eher von folgenden Annahmen aus. Zum einen streben alle Menschen nach Befriedigung ihrer Bedürfnisse, zum Beispiel Wertschätzung, Harmonie, Anerkennung und Handeln dementsprechend auch daraus. Zum anderen gibt es keine sogenannten negativen Bedürfnisse. Jedes Bedürfnis dient dem Leben. Auch aggressives Verhalten dient dazu, ein Bedürfnis zu befriedigen, sei es nun gut oder auch schlecht. während diese Bedürfnisse durch Zusammenarbeit statt Konfrontation erfüllt, leben Menschen in guten Beziehungen. Und jedes menschliche Wesen hat beachtenswerte Fähigkeiten, die man dann entdecken kann, wenn man ihnen mit Empathie entgegenkommt. Die Grundidee der GfK ist, sich wirklich selbst zu beobachten, während man kommuniziert und sich dann zu fragen, was sich gerade in einem selbst regt, das heißt, die Gefühle wahrzunehmen. Und daran schließt sich die Frage an, was das eigene Leben bereichern und die eigene Lebensqualität verbessern würde. Und das sind dann die Bedürfnisse und auch die Bitten. Mascha Rosenberg verwendete als bildhafte Metapher dafür »zwei Tiere« und die bis heute in der Bewegung der GfK auch als Symbole dienen. Zum einen verglich er die bisherige Kommunikation mit der eines Wolfes, demzufolge die automatische, lebensentfremdete Sprache als Wolfssprache und die Aufnahme von Botschaften auf eine lebensentfremdenden Weise entsprechend über Wolfsohren stattfindet. Und der Wolf steht als Symbol für Dominanz. Und die Verständigung in der GfK symbolisiert für ihn die Giraffe, Sie hat mit ihrem langen Hals Abstand und einen weiten Überblick. Zudem ist sie das Landtier mit dem größten Herzen und damit für ihn das ideale Sinnbild für seine Sprache des Herzens. Und die gewaltfreie Kommunikation soll laut Rosenberg ein Werkzeug und eine Lebenseinstellung sein, um menschlich zu bleiben, selbst in schwierigen Situationen. Und anstatt gewohnheitsmäßigen, auch automatischen Reaktionen sollen durch die Anwendung der GfK bewusste Handlungen hervorgebracht werden können. Das heißt, aus dem Autopiloten auszusteigen und sie soll dazu anregen, die üblichen Verhaltensmuster von Verteidigung, Abwehr, Widerstand, Rückzug, Angriff oder auch anderen gewalttätigen Reaktionen basierend halt auch auf alten Denkmustern von Urteil und Kritik abzulegen, und stattdessen soll die Aufmerksamkeit auf das eigene, innere und auch äußere Zuhören gerichtet werden, der Klärung von Beobachtungen, Gefühlen und auch Bedürfnissen gelenkt werden, um damit das Ziel zu haben, auf Augenhöhe ein Gespräch zu führen, in Konflikten konstruktiv zu agieren und auch langfristige Lösungen zu finden. Und dabei ist sie geprägt von einer klaren Ausdrucksweise, mit der konkret Wahrnehmung, Gefühle und Bedürfnisse entdeckt und auch vermittelt werden sollen. Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen sollen damit gefördert werden. Und das ist auch immer wieder meine Erfahrung gewesen, dass wenn ich mich mehr beobachtet habe, was jetzt gerade mein Gegenüber in mir hervorruft und ich damit auch viel effektiver arbeiten konnte, beziehungsweise auch gewisse Dinge dadurch eher ehrlicher angesprochen habe, hat sich auch ein viel positiverer Gesprächsverlauf, hat sich ein viel positiverer Gesprächsverlauf auch entwickelt. Das heißt, der erste Schritt wäre zum einen die Beobachtung. Und hier ist einfach eine mit der Beobachtung dahingehend gemeint, ohne eine Bewertung vorzunehmen oder das Geschehene zu interpretieren. Das heißt, sich lediglich an Tatsachen, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten zu haften oder zu halten und diese auch dann von Bewertungen, Beurteilungen, Deutungen, eigenen Überzeugungen, Analysen über Eigenschaften bzw. den Charakter des jeweiligen Gegenübers oder Rückschlüsse über dessen Motive zu unterscheiden. Und dies fällt vielen Menschen einfach schwer. Denn häufig denken wir Menschen, dass unsere Interpretationen auch Tatsachen sind. Und in Studien wurde festgestellt, dass insbesondere Menschen, die zu diskriminierendem Denken neigen, Bewertung und auch Beobachtung einfach nicht auseinanderhalten können. Der zweite Schritt sind die Gefühle. Grundannahmen und deshalb in der GfK wichtig zu wissen ist, dass die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner immer nur Auslöser, aber niemals Ursache für die eigenen Gefühle sein können. Was ist der Auslöser für die eigenen Gefühle? Was hat mein Gegenüber getan, dass meine Lebensqualität eingeschränkt ist? Und wie ihr ja sicherlich alle wisst, beeinflusst der eigene momentane Gefühlszustand immer eine Gesprächssituation, insbesondere Konflikte und ist eine wichtige Information für die Gesprächspartnerin oder auch den Gesprächspartner. Und werden Gefühle offen ausgesprochen, zeigen sich diejenigen nicht nur von ihrer Seite. äußern sie es in einer Haltung, die die Verantwortung für die Gefühle bei ihnen selbst lässt, kann dies auch wirklich die Bereitschaft bei dem Gegenüber zu einem wirklichen Miteinander erhöhen und auch Nähe und Vertrauen schaffen. So zumindest ist der Gedanke der GfK und auch häufig meine eigene Erfahrung. Ein weiterer Schritt sind die Bedürfnisse. Und Bedürfnisse zu erkennen ist nicht immer einfach. Auch Bedürfnisse zu erkennen, die sich hinter gewissen Gefühlen auch verbergen. Dies jetzt einfach näher zu erklären, würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Aber das ist auch einfach auch die Arbeit der eigenen inneren Entwicklung, sich zunehmend mehr mit den eigenen Bedürfnissen auch auseinanderzusetzen. Der letzte Schritt ist, eine Bitte zu formulieren. Und die Herausforderung ist auch hier, der anderen Person zu vermitteln, was man fühlt, wenn sie so handelt oder was man selbst braucht. Und dies in Form einer Bitte zu formulieren. Die Formulierung sollte positiv und auch konkret sein. Und genau darin liegt auch bei vielen die Schwierigkeit. Man, wir sind es einfach nicht gewohnt, konkrete Bitten zu formulieren. Und Rosenberg sieht darin auch den Hauptgrund, warum die Bedürfnisse der Menschen so oft unerfüllt bleiben. Und seine Erklärung ist, man weiß selbst oft selber nicht, was man genau will, denn das würde auch bedeuten, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und deswegen auch hier immer wieder wichtig, mit sich in die Weiterentwicklung zu gehen und herauszufinden, ja, was man sich selber wünscht, was man möchte von dem Gegenüber. Im Grunde genommen ist die GfK ein wirklich sehr einfaches Konzept, aber beinhaltet natürlich auch sehr viel innere Weiterentwicklung, weil es tendenziell häufig für viele Menschen nicht einfach ist, tatsächlich auch überhaupt die Gefühle wahrzunehmen. Dazu gibt es auch eine sehr interessante andere vorherige Podcast-Folge, wo ich auch sehr viel über unseren Mind spreche, über unsere kognitive Ebene. Insgesamt gibt es in meinen Augen sechs Vorteile, wenn man eine Kommunikationsform wie die GfK in der Führung anwendet. Ich glaube zumindest auch, dass jede Führungskraft sich wirklich wünscht oder sich die Fähigkeit auch wünscht, professionell unangenehme Themen anzusprechen, schwierige Gespräche zu führen, Konflikte beizulegen oder auch nachhaltige Verhaltensänderungen bei Mitarbeitern anzuregen. Und dadurch, dass letzten letztendlich unsere Gefühle den Verlauf gerade eines herausfordernden Gesprächs sehr beeinflusst, bietet die GfK durch das eigene Reflektieren der Gefühle und der dahinterliegenden Bedürfnisse die Möglichkeit tatsächlich, dass herausfordernde Gespräche einen guten Verlauf nehmen können und dass auch eine sogenannte Handlungssouveränität in schwierigen Situationen erhalten bleiben kann. Ein weiterer Vorteil ist einfach, dass durch solch eine Gesprächsführung die Beziehungskompetenz gefördert wird. Mit der GfK kann die Beziehungskompetenz gefördert und auch gestaltet werden. Und das bedeutet einfach, Gesprächspartner besser zu verstehen und einen verbindenden Kontakt herzustellen, Beziehungen zu pflegen und auch Brücken zu bauen. Insbesondere im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern kann dies für eine Führungskraft eine Erleichterung sein. Zum einen, weil bestimmte Aktivitäten nicht mehr nur als Störung oder auch persönlichen Angriff gesehen werden und damit die dahinterliegenden Bedürfnisse herausgearbeitet werden. Und zum anderen, weil die Führungskraft dadurch konstruktiv auf die Beschäftigten eingehen kann, ohne vom eigenen Standpunkt abrücken zu müssen. Ein weiterer Vorteil auf jeden Fall ist auch, dass die Kommunikationsqualität verbessert werden kann. Gespräche finden in der GfK auf der Freund-Freund-Ebene statt. Und das bedeutet, dass das automatisierte Feind-Freund-Modell vermieden wird. Und wie bereits beschrieben, können die mechanischen Kommunikationsabläufe wie Rückzug, Vorwurf oder Rechtfertigung umgangen werden und die Gesprächspartner erhalten viel mehr, oder erhalten vielmehr ihre Handlungssouveränität. Reine Beobachtung wertfrei wiederzugeben und auch Bitten präzise zu stellen, kann Missverständnisse unterbinden und auch damit die Qualität der Gesprächsergebnisse verbessert werden. Und dies gilt nicht nur für Einzelgespräche, sondern auch Besprechungen können so auch effizienter und auch zielführender geführt werden. Ein vierter Vorteil solch einer Kommunikationsführung ist, dass es sich begünstigend auf das Betriebsklima, das heißt auf die Mitarbeiterkultur, auswirken kann. Und denn Führungskräfte haben einfach eine Vorbildfunktion und wenn diese eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation vorleben, ermutigen sie damit auch ihre Mitarbeitenden, dies nachzumachen. Und die Kommunikation insgesamt kann dadurch gefördert werden und durch die Vorbildfunktion können die Mitarbeitenden zusätzlich befähigt werden, die Konflikte und auch Probleme im Team selbst in ähnlicher Weise selbstständig zu lösen. Die Führungskraft kann paradoxerweise durch konsequente Anwendung der GfK auch an Autorität gewinnen, ohne dabei autoritär auftreten zu müssen und ohne eine, oder auch ohne in eine lässige Fairhaltung zu verfallen. Und so wird das Betriebsklima insgesamt gefördert und im Mittelpunkt steht die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden und nicht Belohnungen, Bestrafungen oder auch Hierarchien. Ein weiterer Vorteil, der fünfte Vorteil ist, dass Gefühle zugelassen werden und üblicherweise werden im beruflichen Umfeld Gefühle wie Angst, Überforderung, Hilflosigkeit und Resignation nicht akzeptiert. Kommen diese Gefühle dennoch auf, wird die gesamte Energie dafür verwendet, sie geheim zu halten und die Aufmerksamkeit davon abzulenken. Und dies kann dann manchmal in scheinbar endlosen, sachlichen Diskussionen, Machtspielchen oder auch faulen Kompromissen münden. Aus der Sicht der Führungskraft kann ein Gewinn der Anwendung der GfK deshalb sein, dass sie ihre eigenen Gefühle und auch Frustrationen gegenüber den Mitarbeitenden nicht unterdrücken muss, sondern mithilfe natürlich der beruflich angepassten Gefühlsynonyme zum Ausdruck bringen kann. Und durch das Formulieren von Ich-Botschaften können Gefühle und die dahinterliegenden Bedürfnisse den anderen vermittelt werden, ohne sie dabei zu verletzen. Der letzte Vorteil, den ich sehe, ist, dass es auch eine Mobbingprävention sein kann. Aus der Sicht der GfK entsteht nämlich Mobbing durch das bereits vorgestellte Schuldsystem im Zusammenhang mit unerfüllten Bedürfnissen. Und demnach sind mobbende Personen meistens keine starken Persönlichkeiten im Sinne der GfK. Denn um ihr eigenes Leiden zu kompensieren, richten sie sich mit ihren Handlungen nach außen. Das heißt, anstatt sich nach ihren eigenen Gefühlen und auch Bedürfnissen zu orientieren, suchen sie eine schuldige Person als Projektionsfläche, die dafür verantwortlich gemacht wird. Und meist sind es Fähigkeiten bei den Gemobbten, die der mobbenden Person selbst fehlen, zum Beispiel Leichtigkeit oder auch Freude bei der Arbeit. Und die Spiegelung durch die Kollegschaft kann bei der mobbenden Person wirklich unangenehme Gefühle wie zum Beispiel auch Ohnmacht, Enttäuschung oder auch Minderwertigkeitsgefühle auslösen. Oder aber man scheut auch die Austragung des Konflikts mit dem eigentlichen Konfliktauslösenden und lebt deshalb seine Aggressionen auf der kollegialen Ebene aus. Und deshalb wird insbesondere in hierarchischen Strukturen mit autoritärem Führungsstil Mobbing als Führungs- bzw. Institutionsproblem angesehen. Die Vorgesetzten können hier aus Sicht der GfK durch sensible Führung mithilfe von persönlichen Gesprächen und auch vor allen Dingen auch Personalentwicklungsgesprächen erkennen, wo Handlungsbedarf im Hinblick auf Mobbing auslösenden Faktoren besteht. Ob Mitarbeitende entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt sind, Unterstützung oder Fortbildung brauchen oder möglicherweise auch im privaten Umfeld Probleme haben, die sich dann wiederum natürlich auf die Arbeit auswirken. Die Voraussetzung, in der Persönlichkeit einer Führungskraft in dem Sinne der GfK auch anwenden zu können, bedeutet, dass ein empathisches Zuhören angewendet wird. Und dies passt natürlich auch wieder hervorragend zu meiner vorherigen Podcast-Folge, in der ich dir ausführlich etwas über die Vorteile erzähle, wenn du jemanden aktiv zuhörst und welche Voraussetzungen auch dafür gegeben sein sollten. Empathie gehört mittlerweile zu den Schlüsselkompetenzen in der Führung und ist wesentlicher Bestandteil, damit Beziehungen zu Mitarbeitenden aufgebaut und auch nachhaltig gepflegt werden können. Du darfst dir aber auch wirklich als Führungskraft eingestehen, wenn ein Konflikt zum Beispiel weit fortgeschritten ist und du diesen Konflikt nicht mehr aus eigener Kraft lösen kannst, dass du dir wirklich professionelle Hilfe holst, wie zum Beispiel auch eine Meditation kann dann wirklich auch ein Mittel der Wahl sein. Und auch einen Konflikt aktiv anzugehen, bedarf wirklich schon dieser fortgeschrittenen Fähigkeiten. Einfach auch einen Konflikt dann auch zu bearbeiten, durchzugehen und ihn dann auch, sage ich mal, zum Wohlgefallen von allen auch aufzulösen. Deswegen komme ich jetzt auch einmal nochmal zu den persönlichen Grenzen in meinen Augen. Und dass die GfK nicht als Eiheilmittel für eine Kommunikation auch angewendet werden kann. Denn letztendlich ist sie nicht bloß rein methodisch erlernbar wie andere Gesprächsführungs- oder auch Kommunikationstechniken, sondern sie ist vielmehr ein Konzept, das aus einer bestimmten Grundeinstellung und auch Haltung herausgelebt wird. Und Führungskräfte, die häufig, vielleicht auch über Jahrzehnte, geformt worden sind von traditionellen Erfahrungen mit Konfliktbegegnungen, in denen es zum Beispiel auch um Schuld, Recht haben oder auch Macht geht, reagieren natürlich auch häufig erstmal ab, abwertend oder auch amüsiert auf den Begriff gewaltfreie Kommunikation. Und außerdem bestehen auch sehr allgemein Vorbehalte gegen dieses Modell, dass es zum Beispiel auch eine lasche Kommunikationsform sei oder auch umgeeignet, um Veränderungen bei Mitarbeitenden hervorzubringen. Oder auch herrscht nach wie vor verbreitet die Meinung, dass Gefühle sowieso irrationales Zeug sind und auch in der professionellen Umgebung nichts zu suchen haben. Das Ansprechen von Gefühlen wird häufig als Zeichen von Schwäche vermieden und dem Verstand, also der Kognition, wird einfach Vorrang gegeben. Und deswegen sind einfach nicht alle Führungskräfte auch in der Lage oder auch bereit, aufgrund meiner Meinung nach natürlich auch begrenzter Entwicklungsfähigkeiten, die GfK wirklich auch anzuwenden. Und Deswegen sollte man diese GfK natürlich auch nicht auf Zwang anwenden, wenn man dazu diese Fähigkeiten gar nicht hat oder auch gar nicht dahinter steht. Meiner Meinung nach ist die GfK tatsächlich auch ein sehr fortgeschrittenes Konzept, welches wirklich eine starke Reflexionsfähigkeit von dir auch als Führungskraft voraussetzt und auch eine wertschätzende und respektvolle Grundhaltung deinen Mitmenschen gegenüber ja, beinhaltet. Und meine eigene Erfahrung mit diesem Konzept ist, dass ich im Allgemeinen sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, da ich immer wieder festgestellt habe, dass wir sowieso im Untergrund stets von unseren Gefühlen gelenkt werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir diese immer mehr bewusst machst, sie bearbeitest, Negative natürlich auch versuchst aufzulösen und auch Informationen darüber zu, er zu erhalten, was für Bedürfnisse dahinter stecken und auch diese dann wiederum gegebenenfalls auch nach außen zu äußern. Meine Mitarbeiter haben es zumindest in der Regel immer geschätzt, wenn ich auf diese Weise auch mit ihnen kommuniziert habe, auch was ich mir von ihnen wünschen würde, was ich auch anders sehe oder auch sie gefragt habe, was ihre Bedürfnisse sind und auch natürlich das aktive Zuhören mit ihnen praktiziert habe. Dadurch hat sich ein immer besseres Miteinander ergeben und vor allen Dingen hat sich auch das Vertrauen zwischen uns über die Monate und Jahre immer mehr aufgebaut. Nichtsdestotrotz gab es bei mir aber auch immer wieder Gespräche, wo ich keine Bitten geäußert habe, sondern wirklich meine Erwartungen ausgesprochen habe meinem Gegenüber. Und dies häufig natürlich, nachdem Bitten oder auch Bedürfnisäußerungen nicht so sehr auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Und auch wenn bereits tiefe Konflikte und auch starke negative Gefühle vorliegen, sollte man schauen, ob nicht eine professionelle Mediation eher geeignet wäre. Es lohnt sich auf jeden Fall, und das habe ich in der vorherigen Folge auch schon angesprochen, sich seine, seine Projektion aus seine Urteile gegenüber seinen Mitarbeitern, Kollegen und auch Vorgesetzten anzuschauen, mit ihnen zu arbeiten, sich bewusst zu machen und so auch immer mehr zu erlernen, eine wertschätzende und auch respektvolle Grundhaltung seiner Außenwelt gegenüber ja einzunehmen. Ich höre dir dazu auch gerne einmal die Folge 7 meines Podcasts an, was deine Haltung mit deinem Potenzial und das deiner Mitarbeiter zu tun hat. Es ist wirklich ganz erstaunlich, was sich Positives in deinem Leben verändern wird, wenn du eine andere Grundhaltung dem Leben und auch deinen Mitmenschen gegenüber einnimmst. Und deine Sprache wird einfach auch umso mehr Ausstrahlungskraft bekommen, je mehr du an deinen hemmenden Glaubenssätzen und damit auch an deinen darunterliegenden emotionalen Blockaden arbeitest. Meine Erfahrung ist, dass ein gesunder Selbstwert die Belohnung sein wird und dich in, in einem immer mehr ausgeglichenen Zustand auch klar und strukturiert kommunizieren lassen das wünsche ich dir auf jeden Fall sehr für deinen Führungserfolg und natürlich auch für eine sehr gute Mitarbeiter- und Unternehmenskultur in deinem Unternehmen. Und wenn du gerne in der tieferen Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit begleitet werden möchtest, dann schau gerne einmal auf meiner Webseite nach, wie du in diesem Sinne mit mir zusammenarbeiten kannst. Auch komme ich gerne in dein Unternehmen und halte einen Vortrag oder gebe Workshops zu diesen Themen, die du immer wieder von mir hier hörst oder auch auf den sozialen Medien zu lesen bekommst. Mir ist es wirklich eine große, große Herzensanliegen, die Mitarbeiter- und auch Unternehmenskultur in Unternehmen wirklich zu verbessern und somit auch immer mehr zu einer besseren Arbeitswelt beizutragen. Melde dich gerne, den Link dazu findest du in den Shownotes. Abonniere auf jeden Fall auch gerne meinen newsletter und in dieser Woche habe ich für meine Newsletter-Abonnenten auch noch einmal ein super Angebot für mein zweitägiges Stille-Retreat, welches im Juni stattfinden wird. Und jetzt, wie immer zum Abschluss, hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke wirklich immer daran. Es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.